0: Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tibet México, está con nosotros. Ya saben que es el organizador oficial de todas las visitas que ha hecho el Dalai Lama a México y es nuestro maestro de budismo. Y hoy vamos a hablar de algo, y es una palabra que usamos bien seguido, yo creo que sin entender bien el fondo de lo que eso significa, este, que es el karma. Y por ahí vamos a empezar. Pongan atención porque ya saben que él... Empieza y no para, ¿eh? Adelante. No, todo el mundo decimos, aguas, hija. Aguas porque aguas con el karma. O decimos, te digo una cosa, es que es tu karma, hija. No. O ¿Qué? te digo, no manches lo que le pasó. Te digo algo, eso le pasa. Eso es karma. O has de haber hecho algo muy cañón en otras vidas, que mira el karma que traes. Exacto. Sí. Estás pagándolo ahorita, ¿no?
1: Y en efecto, yo creo que uno de los problemas es que asociamos toda una colección de ideas o concepciones que en ocasiones coinciden y en ocasiones simple y sencillamente son distantes de lo que quiere decir esta palabra o término y lo que por el mismo desea pues, comunicarse en general. A ver. Así que déjenme brevemente compartir algunos principios o concepciones generales del karma. Primero, la palabra karma evidentemente tratase de una voz india, de la lengua literaria, de eh, pues eh, esta nación y cultura, el sánscrito Y se traduce literalmente al castellano por actividad Esto es karma, quiere decir acción ¿okay? Ah, sí Acción Y se refiere evidentemente Y está en sánscrito En sánscrito okay. La palabra karma es una, una voz sánscrita okay. ok, acción Acción Ahora, para comprender lo que queremos decir por el mismo Permítanme, permítanme primero... Eh, pues compartir algunas clarificaciones. Eh, acorde a las tradiciones espirituales del Asia y particularmente las de la India, incluyendo en estas a la tradición budista, se nos concibe a nosotros los seres humanos y muchas otras entidades, no solo como seres vivos y conscientes, sino como entidades espirituales. ¿Okay? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, en nuestro caso? Que nuestra conciencia que no poseemos sino que somos, no eh, es o puede concebirse como una mera propiedad emergente del organismo físico, esto es, que el cuerpo no produce a la conciencia, solo la transmite temporalmente, de la misma manera que un radio transmita, transmite a la señal eh, radial, la uh -huh. capta, la amplifica y la O sea, proyecta. el cuerpo es el vehículo, es de, el la vehículo de la Es el vehículo de la conciencia, y la conciencia es una entidad espiritual, uh -huh. esto es, no es material. Ahora, okay. desde esa perspectiva, la conciencia se le concibe como un flujo de eterna continuidad de experiencia. O
0: sea, aunque te mueras, Esto tu conciencia sigue pululando por la vida. Y
1: antes de experimentar renacimiento, uh -huh. evidentemente la conciencia preexiste al mismo. Okay. Eh, dicho de la forma más simple posible, podríamos decir que la conciencia es una energía lúcida que como tal no se crea ni se destruye, se transforma.
0: Entonces, el budismo cree en la reencarnación. Así es. Entonces, Pero no
1: solo el budismo, sí. sino gran parte de las tradiciones espirituales del India.
0: O sea, básicamente, hoy la conciencia con la que eh, vivimos todos... Que somos, sí. Es una conciencia que ya existía... Que no tiene principio. Uh -huh, ni fin. Ni fin. Y que simplemente hoy está en este cuerpo, en el Así mío, es. en el suyo, en el de Tony, en el de Rebeca. Así es. En y que a lo mejor en unos años... Cuando muramos, estará en, el, en un cuerpo diferente.
1: Inclusive no necesariamente humano desde la perspectiva... En de... un cerdo, por ahora, ejemplo. Eh, ahora, no. ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera impresiones, hábitos y tendencias en la estructura y continuidad de esa conciencia. Esas impresiones, hábitos y tendencias es lo que llamamos karma.
0: Espérate. Pausa. Time. Time. La conciencia que vino a mí Cuando yo nací el
1: 27 de septiembre de 1967 Digamos, la conciencia que eres tú Que ahora uh -huh. se transmite a través de este cuerpo Ajá sí.
0: Pero ya venía con cierto karma De alguien más antes eh, O algo más antes
1: Digámoslo de otra manera A ver Sí, pero Digámoslo de una forma más clara En el momento en que tú experimentas renacimiento La conciencia que eres no es una tabula rasa. ¿Qué es eso? Esto es no es, eh, digamos. No es una hoja blanca. Una hoja en blanco. Ajá. Sino viene ya de alguna manera influenciada y determinada por todo tipo de hábitos y tendencias que ha cultivado y reforzado a lo largo del tiempo sin principio, tanto positivos o virtuosos, como negativos, no virtuosos, como neutros o indiferentes. Y esas impresiones, hábitos y tendencias, ese DNA espiritual, cognitivo, mental, emocional, eso es lo que llamamos karma. Ahora, las acciones que se derivan de esas impresiones, hábitos y tendencias, es lo que llamamos la actividad kármica. Y los resultados o consecuencias de esas acciones, eso es el efecto del karma. Time, recapitulación. Sí, time. Ok, entonces,
0: el karma es el conjunto de impresiones. Así
1: es que se deposita en, en la continuidad de la conciencia, uh -huh. en consecuencias de las actividades de mente, palabra y cuerpo que está ejecutado a lo largo del tiempo sin okay. principio. Entonces, yo ya traigo esta conciencia que trae ya su karma, y hábitos, así ya. es. Y al mismo tiempo, todo lo que haces en este momento a través de los portales de la mente lo que piensas, sí. lo que experimentas emocionalmente, todo lo que expresas verbalmente o a través de la comunicación corporal y todo lo que ejecutas sí. físicamente, todo lo que haces, piensas sí. y dices, también sí. refuerza esas impresiones, hábitos y tendencias, las contrarresta o las debilita o simplemente las deja tal cual. Esto es, tú naces con propensiones y tendencias, pero al mismo tiempo tus actividades actuales fortalecen o debilitan a las mismas. Por lo tanto, el karma no es destino, es probabilidad, ¿verdad? Uh -huh. Esto es, yo tengo el potencial o la propensión para hacer esto, pero también en dependencia de mis acciones actuales, puedo reforzar ese potencial o propensión, o puedo debilitar ese potencial o propensión, o uh -huh. puedo no tener influencia alguna sobre el mismo. Por eso, cuando, por ejemplo, se dice, ¿no? Eh, eh, algo así como, esto es tu karma. Pero en el entendido de que se trata de algo que no puedes cambiar como sí. si se tratase sí, como de si destino no o ninguna fatalidad, influencia sí. esto no es una interpretación correcta del karma, uh -huh. porque si bien tú naces con hábitos y tendencias resultado de las impresiones o semillas kármicas, también tus acciones actuales las refuerzan o debilitan, uh -huh. de tal forma que podemos... Por ejemplo, incrementar o, uh -huh. o eh, agravar un potencial negativo, como uh -huh. también podemos debilitar o trascenderlo. Por ejemplo, ¿no? Okay. Eh, yo nací, ¿verdad?, con un cierto. Eh, con una cierta propensión genética hacia eh, la dislexia. Uh -huh. ¿Ok? Ahora, desde la perspectiva budista, esa propensión es física, sí, pero también es kármica, ¿ok? Uh -huh. Ahora. En consecuencia de la generosidad de mi madre y su sacrificio, que dedicó una buena parte de su juventud a tratarme esas limitantes y de mi propia determinación de transformarlas, me paré de cabeza con todo tipo de terapias y lo que tú gustas para contrarrestar esas tendencias. Ahora, no solo las contrarresté, sino las superé con mucho.
0: Okay. ¿Eh? Si el y... karma
1: fuera destino sería sí. tanto como decir te jodiste, Por eso. no importa lo que hagas no lo puedes cambiar Y
0: ese karma que vivirá en, en la conciencia después de que tú mueras Así
1: es, a menos que se purifique Quien lo reciba Es, no, es que tú eres esa conciencia, esa conciencia okay. continúa después de la muerte y renace en dependencia de...
0: Pero puede de, ser que tú ya compusiste la dislexia kármica.
1: Y ya no se expresa en la Y ya no se expresa
0: en la nueva, no vida, en la nueva decir, vida, exactamente. O
1: puede ser que tú fortalezcas esa tendencia Ajá, y ahora claro. en, la su, en la subsecuente vida se presente con venganza.
0: Regresando del corte, vamos a tratar de averiguar cómo uno sabe si su karma es positivo, negativo o neutro. Y entonces, gran parte de la misión de todos los que estamos en este mundo y queremos ser más conscientes y más pulidos es entender cuál es y trabajar desde y trabajar ese con punto. Ella. ¿verdad?
1: Purificar el karma negativo, potencializar el positivo y transformar el neutro en positivo.
0: Regresando del corte, con Tony Karam, en W Radio.
1: Escuchas a Marta de Baile, W Radio, por W Radio 96.9. Marta de Baile. Hacemos una pausa. Marta de baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de baile. Marta de baile. Estamos de vuelta.
0: Estamos en una conversación. Cuenta bien. Bien intensa y fuerte y que creo que nos va a servir mucho a todos. Y estamos con Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tibet que nos está explicando esta palabra muy famosa y muy sonada que usamos sin verdaderamente entender la profundidad de la definición que es el karma. Entonces, la primera parte ya explicó exactamente qué es, que es el sánscrito y significa
1: actividad. actividad. Se refiere primariamente a la actividad de mente, palabra y cuerpo. Que propicia impresiones, hábitos y tendencias en la estructura y continuidad de la conciencia en esta y en nuestras infinitas vidas.
0: Espérate, ahí te voy a poner otra variable. Sí. Para todos ustedes que están escuchando esta conversación sobre el karma, que de repente dices, es que no puede ser. O sea, ¿en qué momento yo me volví la rescatadora oficial de mi familia? ¿En U qué momento yo soy el proveedor oficial de todo mi núcleo? ¿En qué momento yo soy el berrinchudo, eh, incontrolable, eh, irritable, insoportable de todos mis hermanos? Hasta que pareciera que fuera como un mandato divino.
1: ¿Eso tiene que ver con tu karma? Sí, tiene que ver precisamente con impresiones, hábitos y tendencias que uno acumuló, que cultivó en el pasado, que puede ser en esta o en múltiples vidas previas, y que maduran... O que se expresan sí. eh, O florecen si tú gustas En esta vida A través de estas condiciones y circunstancias Sin embargo Tus acciones presentes Pueden reforzar esas condiciones claro. Pueden debilitarlas O simplemente no tener efecto alguno O oh, algo muy interesante Uno de los elementos complejos del karma Es poder determinar con claridad Si este es positivo, negativo, o neutro porque también depende de la manera en que el individuo lo abraza, lo interpreta y trabaja con él. Sí. Por ejemplo, ¿no? imagínate que te cae una responsabilidad familiar terrible, se enferma tu madre y tú eres la persona entre todos los hermanos que tienen que cuidarla, tienen que sí. ver por ella, tiene que sufrir todas las dificultades que eso conlleva. ¿Buen karma o mal karma? Pues depende mucho de cómo lo usas. ¿Verdad? Porque imagínate que esa condición y circunstancia lo único que hace es multiplicar tus impresiones negativas, tu ira, tu enojo, tu intolerancia. Pues mal karma. Pero imagínate que empleas esa condición y circunstancia que en su origen pudo haber, haber sido en cierto sentido negativo, pero lo empleas Le para reforzar la, la uh -huh. paciencia, la generosidad, la tolerancia. Para el servicio, la vocación. El egoísmo, el servicio, sí. etc. Entonces, para ti, eso se convierte en buen karma. Por ejemplo, ¿no? eh, platicaba con nuestra audiencia un poquito de mi circunstancia de infancia. Yo tuve una serie de problemas físicos de muy pequeñito que determinaron una condición física muy complicada. ¿okay? Uh -huh. Bueno, por años me pregunté: buen karma o mal karma, porque fue una chinga. ¿sí? Sí. Pero si lo veo desde mi perspectiva actual, digo. Muy buen karma. ¿Por qué? Porque me obligó a potencializar una serie de habilidades que nunca hubiera potencializado si no había tenido esa conciencia. Exacto,
0: exacto. O sea, la conciencia que nosotros heredamos cuando nuestro cuerpo nació, se formó, esa trae un karma. Así es. Positivo, negativo o neutral, Neutro. dependiendo de cada o uno.
1: Una colección de semillas positivas, negativas y neutras.
0: Entonces, básicamente, está correcto que diga que. Ustedes, los budistas, pasan parte de su vida tratando de averiguar si es positivo, si es negativo, si es neutral y cómo potencializar lo positivo, Así cómo es. neutralizar lo negativo y cómo hacer positivo lo neutral.
1: Así es, como practicantes espirituales o inmersos en un sendero de desarrollo evolutivo, concebimos central el tratar de investigar la naturaleza de nuestra experiencia y tratar de potencializar aquello que en la misma se presentan nuestras distintas herencias para que fortalezcan nuestro potencial de bienestar y de desarrollo evolutivo. También señalar aquellas condiciones, hábitos o tendencias que dificultan nuestra vida y su calidad, disminuir y eliminarlas.
0: A ver, antes de que nos expliques cómo identificar si es positivo, negativo o neutral, sí. todavía para más este, explicación y que nos quede súper claro a todos, si nos puedes dar un ejemplo de un típico karma uh -huh. eh, Con quien le dio la vuelta y lo transformó en algo positivo sí, no. Y con quien no le dio la vuelta y lo sigue haciendo todavía más negativo de lo que ya es
1: okay. Bueno, imaginemos a una persona que se topa con una circunstancia de familia conflictiva y difícil Imaginemos, por ejemplo, que tiene padres que eh, sobre de él ejercieron violencia o agresión recurrente. ¿okay? Desde la perspectiva budista, esa condición de vida no puede explicarse más que como la consecuencia de qué, de actividades que ese individuo, esto es, que la conciencia que hoy anima a ese individuo, desplegó o ejecutó en vidas previas, inclusive para esas personas. Así que, en este contexto, esta circunstancia de violencia familiar uh -huh. representa la maduración del karma negativo de esta persona. ¿Ok? okay. Ahora, esta persona, eh, al verse expuesta a esta condición y circunstancia de violencia familiar, experimenta un endurecimiento o una especie como de potencialización de esas impresiones, hábitos y tendencias de violencia. Y ahora... Esa persona tiene hijos y perpetúa esa misma condición sobre de ellos. Bien, ahora, ese karma negativo se perpetúa vida tras vida tras vida tras vida, ¿sí? Este ejerce violencia con sus hijos. En la vida subsecuente, al renacer, sus padres ejercen violencia. Violencia sobre él, imaginando fueron sus hijos sí, sí. y así subsecuentemente. Esa es una condición perversa en donde el karma se perpetúa negativa. O sea,
0: por eso tan seria la frase y tan sabia: el que no repara hasta así el es. karma
1: lo repite. En efecto. Ahora imaginamos cómo eso se transforma, ¿ok? Alguien que transforma, que potencializa esa condición y circunstancia. En efecto, eres presa de ese tipo de violencia familiar, ¿no? Pero quizá también traes contigo, esto es, el karma es multidimensional. No nacemos solo con, digamos, una colección de impresiones y potenciales kármicos, sino una variedad de los mismos. Entonces, parte de tu karma positivo ¿no? te permite, imagínate, toparte en esa vida con condiciones que favorecen en ti la reflexividad, que favorecen en ti la capacidad quizá de... Eh, eh, Preguntarte por qué es que estas circunstancias suceden y te ofrece condiciones para transformarlas. Y ahora piensas que tus padres ejercieron esa violencia en consecuencia de una especie de maldad intrínseca, porque nadie es intrínsecamente malo, sino en consecuencia de la confusión y la ignorancia. Quizá precisamente porque sufrieron de esas condiciones ellos mismos en su infancia. Uh -huh. Y inclusive te dices, hasta quizá a través de mi propia mano. ¿sí? Uh -huh. Y ahora dices... Eh, dado el hecho de que esto a ellos les genera potenciales negativos en el futuro, van a sufrir en consecuencia de lo que han hecho conmigo, ¿verdad? decido expresar para con ellos una actitud de bondad amorosa y compasión y decido romper con este círculo vicioso para que no se perpetue en mis hijos y en mi futuro, por lo que voy a soltar el enojo, soltar la ira, que no quiere decir hacerme acrítico o estúpido, pero simplemente no reaccionar con ira y enojo ante estas condiciones, y entonces ese potencial kármico se neutraliza, se eh, purifica, y no continúa en una vida siguiente, y no continúa en el futuro en términos generales, y quizá lo aprovechaste para potencializar la tolerancia, el amor, la compasión, ¿verdad? En oposición a que en ti se reforzara la ira y es el que
0: ¿Sabes qué me trauma lo que acabo de oír, cuentavientes? Ustedes que nos siguen así, que todo el círculo da vuelta y vuelve a acabar así en el es. mismo uh -huh. lugar. Cuando hablamos hace un par de semanas y lo hemos discutido muchas veces con Sulamit Graber de el arte de resignificar tu historia. Así es. Es un poco eso, ¿no? Es siempre eso. Es como te lo quieres contar. Mi marido sí. me dejó y entonces, pobrecita de mí, entonces me quedé y saqué adelante a cinco niños y entonces los hombres son unos perros y yo soy una víctima de la vida, una mujer sola, una mamá soltera que ha tenido una vida durísima. Así es. Eso no es trabajar con tu karma.
1: No, porque eso es pensar que el karma es algo definitivo. Es algo terminado, es una especie de destino o fatalidad. Y claro. el karma no es eso. Claro. El karma es simplemente una propensión, una tendencia. Representa el florecimiento, por ejemplo, de esas tendencias que tú acumulaste o reforzaste en, el, reforza, reforzaste en el pasado. Pero, ¿cómo es que estas afecten a tu vida y cómo es que estas florezcan a futuro? Eso depende también de lo que haces hoy. Ok, ¿no? ahora, vamos a venir a valor presente.
0: Los seres humanos tendemos a escoger, inconscientemente, no aprender las lecciones. Uh -huh. Estoy pensando en algunos de ustedes que siempre dicen que acaban con hombres que son patanes, o que acaban siempre con jefes que son eh, súper castrantes, o que siempre acaban en relaciones súper tóxicas, o que la vida nunca les da una oportunidad por más que ustedes la han buscado. Y que en esta vida, de manera recurrente... Se siguen repitiendo los mismos patrones. ¿Cómo Así explicas eso desde el punto de vista budista?
1: Pues porque la persona no ha purificado, ha sido incapaz de identificar las impresiones, hábitos y tendencias que florecen como esas condiciones desfavorables en su vida. Y porque al mismo tiempo la persona no se ha dado la oportunidad de aprovechar esas situaciones que evidentemente nadie ignora como difíciles, pero como una oportunidad para su desarrollo evolutivo en general, porque finalmente nada y nadie tiene, posee, identidad intrínseca. ¿Qué quiere decirse con esto que parece ser una afirmación compleja y abstracta de la filosofía budista? Yo creo que lo podemos expresar de una forma muy simple. No hay circunstancia de vida que tenga una sola lectura, Todas las circunstancias vitales pueden leerse de muchas diferentes maneras y hay formas de leer esas condiciones y circunstancias de vida que las tornan simple y sencillamente inmanejables, dolorosas y conflictivas y hay formas de leer las circunstancias de vida que nos sirven para nuestro desarrollo. Por eso a menudo yo comento, le comparto a mis estudiantes, que dada mi condición, yo soy una persona con una tendencia pues fuerte intelectual, ...con eh, una cercanía importante al mundo literario... ...y por lo tanto atesoro mucho mis libros, ¿no? Y si hay algo que me molesta al, 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 al prestar un libro... Uh -huh. ...no se diga que no me lo devuelvan... <risa> ...o que me lo devuelvan <risa> deteriorado... ...porque siento que el texto tiene una cierta sacralidad para mí, ¿no? Pero si hay algo que a mí me molesta... ...es que me regresen un libro subrayado... ...¿por qué razón me molesta tanto que me regresen un libro subrayado?... Porque me condenan a una sola lectura del libro. Porque cuando lo leo... me sesgan. Me sesgan. Sí, sí, sí. Y ahora solo veo lo que está subrayado y por lo tanto lo que eso acentuado me comunica. Y lo maravilloso de un libro es que... Es distinto cada vez que lo abordas, cada vez que lo lees, dependiendo del estado mental y emocional en el que te encuentras, dependiendo de tu madurez, dependiendo de la edad, dependiendo de la circunstancia de tu vida. ¿Por qué? Porque ese libro no tiene una sola lectura y claro. la vida no tiene una sola claro. lectura.
0: Bueno, un ejemplo tan claro de eso. Uh -huh. ¿Por qué tu hijo llega y te pide el Twinkie por décima novena vez y entonces tú estás súper tranquila y dices que no? Sin emoción. Porque ese día estabas en control Porque ese día estabas tranquila Porque ese día estabas en sí. tu centro Tres días después te llega y te pide un hijo Un Twinkie, dos veces Y salen zapatos volando sí, claro. O sea, Así eso es, es un muy ejemplo De cómo, dependiendo de nuestro estado De ánimo, de cómo leemos lo que leemos Por
1: supuesto Ahora, ¿recordarás lo que decía el famoso Historiador inglés Arnold Toynbee Quien decía Que los pueblos que olvidan su historia Están condenados a repetirla y quisiera al mismo tiempo subrayar esta frase Para estos tiempos electorales por los que transitamos Pueblo de México No, no olvidemos nuestra aquí. historia A ver, ¿hay ¿sí? karma colectivo? Por supuesto, hay karma familiar, hay karma colectivo ¿no? Por ejemplo, karma es actividad Entonces, la actividad contaminante que todos nosotros eh, Desplegamos a través de conducir nuestros vehículos de combustión interna Produce consecuencias los gases suspendidos en la atmósfera que nos afectan colectivamente a todos los que vivimos en la Ciudad de México. Eso es karma colectivo. Y ahorita en este momento electoral. Bueno, decía, ¿tú entonces sientes? por supuesto que hay. Yo creo que el pueblo de México está muy enojado y tiene razón de estarlo, pero debemos de tener mucho cuidado de tomar. Decisiones cuando estamos enojados, uh -huh. porque el que se enoja pierda, y lo primero que nos hace perder el enojo, la ira, es la claridad, ¿no? Entonces Arnold Toynbee decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y el Buda decía que los individuos que olvidan su historia también están condenados a repetirla. ¿verdad? Si nosotros no aprendemos de nuestros errores, de nuestras acciones previas, de las actividades que nuestras vidas propician conflicto, dolor y sufrimiento, naturalmente nos condenamos a repetirlas. ¿Hasta cuándo? Hasta que las superes, hasta que aprendas la lección. El problema es que no hay una fecha de caducidad para eso. ¿No? No es que haya un límite y se diga, vas a repetir esta lección tan solo 30 veces y a las 30 veces, aprendas o no, se suspende su continuidad, ¿no? Aquí es una especie de escuela en donde nunca te pueden reprobar. Vas a tener la misma lección hasta que la superes, ¿no? En una especie como de Groundhog Day, sí, el día sí, de la marmota, sí,
0: sí. ¿no? Pero les digo algo, nosotros, todos ustedes, nuestro colectivo de cuentavientes como que entendemos muy bien estos estos conceptos. Pero les digo a los contabientes, yo no sé si les pasa, pero no conocen a un chorro de gente que están ahora sí que como dead men walking. O sea, que no tienen idea ni de sí. qué les está pasando, ni de qué les pasó, ni de qué significan, ni de en qué piloto sienten. automático. Que viven en piloto automático y totalmente desconectados Así es. y ajenos Así es. A querer hacer este trabajo, porque al sí, final para eso sí, estamos en esta es. vida. Y
1: simultáneamente inconscientes del hecho de que nos guste o no y no es concurso de popularidad, somos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas. Esto es, lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos genuinamente responsables.
0: Ni, somos ni, tus, papás, de ni vida, tus papás, ni ¿no? tus papás, porque cuando éramos chiquitos, fíjate no, que no. No
1: heredamos el karma sí, de nadie, sí, sí. el karma es individual.
0: Hoy oh, es que cuando yo era joven, pues con lo que me pasó, pues ¿cómo crees?
1: Bueno, la tradición budista lo plantea desde esta perspectiva. Primero, es autoevidente el hecho de que tu infancia influencia tu experiencia. No somos tontos, eso es autoevidente. Pero el punto es que tu infancia no la determina.
0: a repetir.
1: Sí. Es evidente que tu infancia influencia tu experiencia. Pero el punto es el hecho de que no la determina. De la misma manera es autoevidente que el mundo y todo aquello por lo que en el mismo transitamos influencia nuestra experiencia, pero no la determina. Claro. ¿Qué es lo que determina nuestra experiencia? Nuestra mente, nuestro estado mental, las decisiones que tomamos momento a momento en la vida. Esa es la causa eficaz de la experiencia por la que transitamos en la vida. Y por lo tanto, ¿cuál debiese de ser la prioridad de nuestras vidas? No manipular el mundo, sino adiestrar a la mente que lo experimenta. Y ese es el objetivo primario de las genuinas tradiciones espirituales, como, la, como es entre ellas el budismo.
0: Siento que somos budistas y que nadie nos ha dicho. Yo creo que sí. Oficialmente. <risa> Casa Tibet está en México, Cuenta bien. entonces ¿No saben qué increíble, increíble todo lo que pueden aprender? y todo lo que pueden abrir su mente
1: a ver el mundo como dices tú desde otra perspectiva totalmente diferente. Así porque es. el mundo no lo podemos cambiar. O podemos influenciarlo muy modestamente, pero tenemos una posibilidad genuina y radical de transformar la manera en que experimentamos el mundo. Y como finalmente lo único que comprendemos por mundo es la experiencia que tenemos de él, sí, sí podemos transformar el mundo.
0: Y no será que nos podemos ir a vivir a casa Tibete?
1: Pues ahí los adoptamos. <risa>
0: <risa> ¿Hay curso o algo?
1: Bueno, tenemos toda una variedad de dif diferentes seminarios y Cursos en la Casa del Tibet, les invito a que nos eh, consulten, ya sea en nuestra página de Facebook, Casa Tibet México, en Twitter, que nos eh, eh, vean en nuestra página web, casatibet.org.mx, o que nos hablen por teléfono al 5511-0802-5514-7763, gracias a ustedes. Ya les quedó claro el karma, increíble. Y recuerden, Está increíble. caras vemos, pero... Karmas, Karmas no conocemos. conocemos. Oye, y luego el Dharma, ¿no? El Dharma es el método, el medio, el camino para superar nuestras limitaciones.
0: O sea, el Dharma que es el que el compone dharma. al karma. Exacto. Exacto. <risas> Nos falta el Dharma, 100% Muchas gracias, Tony. Gracias bueno, con esto, hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
1: Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio 96.9 de baile.
0: Hacemos una pausa.